0: 欢迎收听贾陶乐 G I 放心聊。贾陶乐 G I 放心聊是由劳动部贾陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台，在这里，我们将会邀请 G I 咨询师一起来聊聊 G I 日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人分享属于他们的 G I 故事。希望透过节目的陪伴，打造你的 G I 地图，让我们成为你的 G I GPS。如果您对我们的主题以及内容有兴趣，我们的节目在 Apple Podcast、s o u n d c o w n Spotify、Google Podcast 以及 KKBox 都可以收听哦。Hello， 大家好，我是主持人 f 费。本集的单元是职业面面观。在上一集，我们邀请到打火英雄林志庆先生来到我们的节目中，跟我们分享消防员的日常。那么本集也将再次邀请志庆来和我们谈谈如何应对灾害，平时我们该如何增进防灾知识？面对灾害如何自处呢？以及想要从事消防员行业的青年应该具备什么样的专业呢？让我们欢迎今天的嘉宾。林志清先生为我们科普防災知识，欢迎志庆。
1: 嗨，在好热、直牙、放心鸟的听众们，大家好，我是消防员林志清
0: ，再次的欢迎致庆。那这边第一个问题，我想要问你哦、喔，近年来最严重的一次火灾事件。可能有很多人会立刻想到八仙城堡。在八仙的事件之后，我自己个人是有密切在关注这个火场逃生的问题跟讯息，但是也发现很多人对火场的知识其实还是很模糊诶、欸。这边也想要问志庆一下，我们遇到火灾啊，当下应该要怎么做，或是如何逃生避难？嗯
1: ，关于八仙城堡。应该说更正确来说，它叫做八仙成燃，粉成燃烧。那其实每一次灾害的逃生，它没有所谓的绝对的标准答案，而是借由大数据的统计来去告知做宣导說，说什么样类型的灾害对应怎样子的逃生方式会比较适合。那以八仙粉尘燃烧的灾害来说，它其实有三个重要的条件导致如此严重的后果。那第一来说，就是它因为现场有大量的粉尘漂移嘛。第二，当时的现场有布幕围着布幕，那因为它不想要让面粉往外扩散，就是要制造那种面粉的效果效果感。嗯，对。那导致空气无法有效的对流。那第三个就是所谓的火源问题，高热。假设我今天有。很高浓度的粉尘在空气中飘逸，那加上当时舞台剧场有所谓的火焰，或者是说有高热的器材在使用，那其实就会引爆所谓的粉尘爆炸。嗯，那其实粉尘爆炸威力是很大的。大家可以了解的是，其实，在那现场我们有看到的是所谓的引火上升，就是。很多人都被烧烫伤，烧伤或烫伤。那引火上升的自救，在消防的宣导来说，就是停、躺、滚。那停就是不要持续移动，不要增加移动，因为如果增加移动，它会增加所谓的助燃物的流动。流嗯、那躺是借由大量面积跟地面的接触来扑灭火势，滚的话是因为我要隔绝火源跟空气中的接触，来以利我身上的火可以被灭掉。接下来可能它会面临到所谓的烧烫伤的急救处置。烧烫伤大家侃侃而谈的，就是所谓的冲、脱、泡、盖、送。当然，如果可以大量冲洗伤口，那接着送医是最理想的状态、嗯。但是最重要、最重要一件事，我觉得应该是所谓的事前预防，因为其实，在八仙粉尘燃烧事件发生之前，那时候那阵子，大家好像很流行 “car run”
0: 。对啊，是的。对，就是很
1: 喜欢，就是把很多把五颜六色、五颜六色放在自己身上，然后去跑路跑。在这之前，好像大家已经忘记很早很早农业时代的米仓爆炸案件。那其实米仓爆炸，或者是说地面粉的地下工厂，就是它没有做好有效的通风设施，而导致的，因为粉尘的密度过高，然后加上所谓的太阳曝晒，导致热蓄积引起的火灾。嗯，足够的粉尘，半密闭或密闭的空间，或者是说。足够的温度或火源，那刚好这三项都具备的话，它就会容易遇到这么严重的灾害。因为那一场灾害之后，在不管是台北或是新北，他们都有重新制定的大型活动的管理条例。你要办那么大型的活动之前，你要先提交申请书以及你的事前规划动线等等之类的，去避免说有类似的灾害的再次发生
0: 、嗯。那像是要做大型活动。它是有一个人数的限制吗？嗯
1: ，以目前新北跟台北来说，好像是以一千人为限。嗯，在台北市大型的活动群聚条例，或者是新北，它是每一个场次在一千人以上，而且它的时间持续两小时以上的话，就它就必须要提出申请。那一千人到三千人的活动，它是要在活动前的前七日就要申请。那三千人以上的话，是要在一个月前就要提出申请。它的受理机关是以场地的管理机关为受理机关。假设，因为我们目前不要知道说，哦，我今天如果要在台北市的河滨公园半路跑，大部分都是以起跑点及为终点嘛，那就会以当初你的设定的起跑点的地点为受理的机关，由台北市消防局办理审核，说你们的逃生动线，那以及。事前的灾害预防有没有备足够的救护车、灭火器等等之类的？那以及疏散人员配置的能量是否足够去做审核的动作、嗯
0: ？明白。所以像办活动的话，就是比如说路跑的话，就是起跑点的这个当地的这个政府机关多半都是和消防局。
1: 对，如果像使用场地，尤其是使用场地如果是私人所有的话，嗯、受理机关也是所谓的各县市小防局，尤其在双北
0: 。好的，那我们想要问志庆，就是哎，刚、欸、刚在讲这个火灾预防,防，对火灾预防，再
1: 来就是一般的，其实近年来还蛮常的发生的灾害，主要有两个，第一个是所谓的电线走火，第二个是所谓的煮食不慎。尤其在台北市这种地下人稠的地方，很多热心民众只要闻到有焦味，或是看到有白烟，就会赶快拨打一一九，就是避免有火灾的发生。我觉得这对于整体来说是一件好事，但是对于消防队来说，可能会觉得啊，这个只是超回答而已。<笑>对，那其实近年来因为这两个的主要原因，我觉得。在预防方面，可以有三个部分来做执行。第一个就是，如果关于电线走火的部分，那其实就是定期去检查插座是否有污损，或者是说线路上是否有脏污，插座上的污损或者是有烧焦的痕迹，那就有可能说它已经开始有一点点短路的机会。那这时候其实积少成多，它就有可能有机会在未来的哪一天不知道的。哪一天它就会有可能发生火灾的灾害。明白。那炊食不胜的部分，其实我们我自己一直都在落实这件事情，就是人离火熄。只要我在煮东西，我就是守在旁边，等到东西煮完，我才把炉火关掉，那再离开。那第三个，我觉得近年来台北市政府一直在推广的是所谓的注警器安装。嗯。那注警器安装，因为一般来说火灾的初期都是有大量的白烟。因为它是所谓的水蒸气蒸发，它会去触动探测器的感应。那这时候，当它开始明动的时候，它会让人的听觉有更机灵的警觉，尤其在睡觉的时候。因为其实每次在跟民众宣导说为什么要装驻警器、嗯，然后他会跟我说啊，我都没有在煮东西，那干嘛要装驻警器？那不是侦测烟的吗？那我都会跟他说，其实很长发生人命伤亡的时间点，其实都是在半夜。如果是在白天，嗯、对，因为睡，尤其在我们睡觉的时候，很多时候，当我闻到味道的时候，火势已经很大了。可是，在睡觉的时候，人的听觉是最敏锐的。那我们目前在推广的助警器，它就是所谓的吃电池式的，它的声音可以有效的吵醒你说，说火灾火灾发生火灾，让你赶快从睡梦中惊醒过来，去把小型的火灾赶快扑灭，或者是说以利民众的逃生。
0: 一般的住家其实都应该要装这个驻警器。
1: 对，尤其是以台北市来说，目前只要是五层楼以下的公寓，嗯、每一户都可以到当地的消防分队去申请一颗免费的驻警器。另外就是说，最好的话是每一个房间都要装一颗。像我自己在。才装透天的房子，大概装了十五颗左右。
0: 那我也想要知道，像注井器的话，我们要去哪边购买？是到消防局吗
1: ？嗯，不是，一直以来消防局都不会卖东西。
0: <笑><笑>就像你刚刚讲的他，他只会讲的，对
1: 卖知识，而且是不收钱的。嗯、到底要去怎么选购注井器？其实我个人还蛮推荐的是，它上面会有一个镭射标签。那它都会有经过消防基金会认证，但是消防署委托的一个认证机构去做所谓认证动作，那可以确保说你买到的注油器是有经过国家认证检验的。各大购物商场都有在卖，那可以趁着就是优惠的时段的时候去大量购买。那其实不管是国外进口的，或者是说台湾制造的，我觉得同样的价钱。可以买的量越多越好，因为其实驻顶器要装的是多颗，不是只有装一颗。
0: 不然它如果装在客厅，然后我在房间听不到，就没用了。对
1: ，这这，因为一直以来我在跟人家推广的是，因为火灾的不确定性，所以你必须把每一个空间都视为可能火灾发生的地点。嗯，那这样子才能让火灾在最短的时间内被发现跟扑
0: 灭。明白，明白。好，谢谢你的这个我觉得很重要的一个讯息。那也想要请问志庆，像是一般的民众，假如遇到紧急事件的时候，那譬如说我现在要打报案的电话，我有没有什么应该要注意的地方
1: ？嗯，其实我们报案的部分，其实我们在每一次的宣导，我都会建议民众说，你要明确的告知人、事、时、地、物。以利我们的勤务指挥中心，就是依旧派遣人员去做派遣的动作。尤其你看到的灾害是火灾，还是车祸，还是所谓的地震，还是说所谓的救护？那当然，如果说假设今天遇到的是一个爆炸性的复合性灾害，那当然你就是要很明确的说，哦，我刚刚看到的是一个爆炸案件。近年来其实灾害的种类太多，那我们只能以。大原则来说，哦，你今天可能遇到的是，哦，有没有看到火，或者是我们的第一线的派遣人员问到说，请问您需要的是消防车还是救护车？嗯，那你这这时候你可以说，哦，我今天我看到的是一个车祸事故，然后有人被困在车内，或者是说有人被抛飞。等等之类的，那这样子我可以，我们派遣人员可以很清楚地去做当下的判断，说我到底是要派怎样子的救援车辆去抵达现场。对
0: ，哦，这个还蛮重要的，这个报案的动作，他必须要稍微清楚地解释或是说明一下目前的状况。对，这样子你们才会不会带错东西。
1: 对，因为像很多时候，尤其在救护上面，很多人都只会说我需要救护车。然后反而我到达现场发现，是一个没有呼吸、没有心跳的患者。尤其我今天又遇到的是一个没有电梯的五楼公寓。那这时候我光救护人员来回的时间就已经错过私欲急救的黄金时间了，因为他的黄金时间很宝贵
0: 。明白，像是不管是火场或是什么其他的灾害也好，有没有一个什么样的地方可以大量学习这些知识呢？
1: 嗯，有诶、欸，因为其实像像新北跟台北，我们两个县市单位，因为资资源比较多，所以说各自都有开发一个防灾 A P P。嗯，它其实它上面会有讲很多关于防灾的资讯。它还有包含地震、防范溺水等等的灾害，因为其实上一集也有提到说，消防队员是万人打杂工。那其实不管任何灾害，第一时间到达现场都是消防队。那变成我们也要做各式各样的救援动作。那在上面它都会有很详细的去列出各式灾害的预防跟逃生措施、嗯。那另外其实我个人还蛮推荐新北发耳面的粉丝专业，他们。是我目前看到最活泼，而且是最容易让民众可以接受的。像我自己在对外做宣导的时候，我还蛮常引用他们上面剪辑出来的影片跟一些图片。对，那另外其实像各县市也有所谓的仿宅馆，那你都可以到那边去做申请，说我们想要做。防灾教育的学习，或者是说各县市的消防网站，粉丝专业，那在那上面都会有相关的防灾知识的宣导。
0: 好，那如果我们看到一片火海的时候，我们一般人的生理反应一定是马上跑。嗯。我会想要知道，像你在成为消防员的时候遇到类似的情形，你要如何做到可以控制自己的那个恐惧？
1: 嗯，其实应该说，在我成为正式消防员之前，我们要先受过专业的训练。那专业训练是让你去懂得火灾火怎么跑。最重要的一件事情是，你要具备有相关的防灾知识。跟经过大量的训练以及大量的阅读相关的资料，那其实我懂得越多，我会害怕的事情就会越少
0: 。对你刚刚有说到火怎么跑，你会知道它会往哪个方向去这样子
1: ？嗯，应该是说，因为我们那个都是所谓的模拟场，嗯，在。南投的竹山训练中心，它都是模拟场，它都是放所谓的燃气，就是瓦石去做火势的模拟，但是它跟实际上的火场会有所差别、嗯。当我今天真的进入一个火场的时候，我是用摸的，就算你的视力一两年也好，你只能用摸的
0: 。为什么只能用摸的？因为很黑吗
1: ？因为现场会有大量的浓烟，嗯，你的能见度只有不到一公尺。有些时候，你必须要去观察烟的流动方向，烟的流动方向就有可能是火的流动方向。当我烟往哪个地方去，表示那一个地方有可能有大量的新鲜空气，或者是说有一个对流的发生。我们现在有很多的仪器，专业仪器可以去探测温度差，那我们叫做 TIC， 就是热显像仪。这个时候，我可以借由温度差的概念，去更快的寻找到火点。但是，在早期没有那么多先进的科技的时候，就是用身体去感受，就是哪边比较烫，
0: 嗯，那就
1: 有可能火是从那边来，嗯，那就你就必须带着水线往反方向去跑
0: 。那你刚像有提到南投的一个训练中心，嗯，是每一个消防员都要去那边做演练吗？然后他是需要通过吗？他要考考验吗
1: ？嗯，对。就是以目前来说，像我自己是特考班出身的，先经过笔试，国家考试的笔试之后，我们要在竹山训练中心待满一年。那在这一年之间，我们必须要取得七张证照，那其中有一张就是所谓的 Firefighter Fight One， 它就是所谓的火灾抢救的训练证照。那你就是经过他的学习跟考验，那才可以。得到那张证书，它只是让你懂得我要在火场里面如何自保而已。对，因为在真实的火场，它不会像模拟的这么安全。没错，每一次我们进火场，第一件事情就是如何自保
0: 。明白，明白。哇，我觉得这真是这个太专业了。<笑>好，那像这样子的一个情境练习啊，它是只有针对火灾吗？还是它还会有什么像地震？或是台风等等其他不同的一些灾害。
1: 嗯，其实不论救灾或救护啊，我们每一次的初期都是一个独立事件，我们能遵循的就只有一个流程的共同性。那我们在这个标准流程之下去做选择比较适当的方案处置。像我们的火灾灾害，有所谓的火灾灾害的抢救训练；那水域救援有水域救援的训练；那紧急救护有紧急救护的训练。对。
0: 就是有非常多的一种训练的一个课程，嗯，好的。像我们刚刚有讲到恐惧这一件事情，然后你也提到，就是说如果要消除恐惧的话，其实就是要有更多的认识。但是有时候发生灾难事件的时候，某些受困的民众，我觉得他们可能会因为太紧张或者太害怕，导致。警消人员其实很难去对他进行救援。你会给就像处在灾难下这些民众，或是他遇到事件的民众，什么样的建议吗？嗯
1: ，其实我觉得心理当下的心理紧张或者是慌乱一定都会有，但是因为你不懂，所以你更需要有同理心去尊重专业。你既然已经打了电话叫一一九。那你就是要尊重一九这一群人的专业，不管是火灾也好，或是救护也罢，因为他们是来帮助你的。好
0: ，那接下来想要请问志庆有关于消防员的职业内容，呃，消防员本身有没有相关的一个晋升的制度，或者是资历的分别呢
1: ？大部分的消防员都是所谓的一线其实，在台湾来说，消防跟警察其实系出同门，只是一个是美花消防队是美花，那警察他是星星，就这两个的差别。那队员以目前考上四等的来说，最多就只升到小队长，但是那都是内部晋升，而且是少数中的少数，大部分很多都是所谓的。一线三待满二十五年或者是三十年，直到退休这样子。哇，那
0: 也是很长的一个时间内，对
1: ，或者是说你大学是景大，或者是后来你考上了三等特考，或者是说你去念了景大研究所、景大的二技，那这一些才有可能说再往两线一以上的去做深造。就是
0: 如果要晋升，就是要再去念景大。嗯。然后，像身为女生的话，其实我也还蛮好奇，就是在消防队里面，它的男女的一个比例大概是怎么样
1: ？嗯，其实消防队来说，男女比例其实还是很悬殊。嗯，像我们分队二十个人左右来说，我们还是没有女队员，因为我们没有另外独立的女生植物宿舍。嗯，可能是五个男生配一个。或是八个男生才有一个女生的悬殊比例
0: ，哇，真的是也是还是很悬殊。但是
1: 近年来，因为男女平权的关系，其实渐渐的有很多的女性消防员或是女性警察来加入。其实反而他们在做某一些领域的工作，其实并不亚于男性。因为女性的细心，让很多事情反而更好。职场上如何再做到进一步的平衡，我觉得这是。未来有机会继续努力的空间呢、啊？嗯
0: ，这也会是一个之后的一个趋势。好哦，那我也想要请问你，如果说是有青年他想要进入呃消防员这个职业的话，他会需要做一个什么样的准备吗？那你自己个人在开始从事消防员的工作之前，你做了什么样的一个准备？
1: 嗯，应该说军警消，它相对于其他公务体系来说，是另外自成一体的环境，比较封闭。嗯，事前的准备其实就是像我们消防队来说，很多都是军转消，军人转消防。嗯，那当然在体力上就比较不会有太大的问题嘛，而且在制度上的接受度，或者是说在工作职场上的重台的相处上，都会比较可以接受。就是有学长学弟制的观念。那在这之前，其实更重要应该是家庭的沟通，因为其实像在我之前有替代的学长，他比我更早想要去考消防，但是后来因为跟家里的沟通失败，他反而晚了我好多年才又重新进来消防这个体系
0: 。所以其实跟家人沟通更重要，对，因为其实
1: 没有一个。没有一个家长会希望自己的小孩子去从事一份每次在新闻媒体上如此惊悚的工作环境。嗯，对，我觉得家庭的沟通很重要。当然，身为一个消防眷属、嗯，那要承担的又是另一种风险，因为毕竟另外一半可能是长时间的不在家，你一个人要去面对家里的大大小小的事物
0: 。你会介意跟我们就是聊聊？你一开始有遇到家人的反对吗
1: ？其实刚开始那时候，在我考上之前，我的爸妈都不知道我要来从事这个工作。所
0: 以是偷偷偷偷,是偷偷？先我偷偷
1: 我是偷偷来的。<笑>但是其实一直以来，爸妈也给我一个很开放的教育观念。他就只有讲一件事：你不要去做坏事，你做什么都好。我在遵循这个原则之下，去尝试的这一份工作。那时候。我在竹山，那我是台中人，所以说我等于我每个礼拜都会通勤。那那时候我就跟他们分享说：“哦，我这礼拜做了什么训练，让他知道我的训练过程，可以减少他对于我工作的敌意，就是让他知道哦，因为我的小孩有受过了专业的训练，所以说他懂得保护自己，那可以在每一次的出勤当中降低自己生命危险的几率。
0: ”对，就像你刚刚讲的。对于一个不了解的状况下，大家都会有恐惧。对，但是你对这个职业了解的越多，知道它很多的细节之后，那个恐惧其实就会稍微的降低
1: 。对，因为像后来到后来，我确定我分发到台北之后，我爸有一次问我说：“啊，你现在一个月薪水多少？”嗯，我就跟你讲说：“一个月七万多。”然后说：“那这样子不错。”相对而言，你拿出一个有回报的薪资奖惩，那其实会让老人家放心说：哦，我的小孩子有一份稳定的工作，有一份足以养自己糊口的薪水
0: 。嗯，每一个家长他都会希望自己的小孩，不管是在呃生活上，或者在经济的这个资源上。它是有被保障的。对，那想要在节目的最后，请你跟我们分享，就是对你而言，这个职业对你的意义是什么？这个职业对你的个人造成了什么样的改变呢？嗯
1: ，应该是说看透了生死吧。其实，我个人还蛮遗憾的一件事情，就是母亲在我刚分发的第一年离开人世。那时候是因为久病缠身，他从我受训的下半年开始生病，那等到我结训之后，他就离开了。嗯，对。那父亲在去年端午节的时候，也是过来确诊是胃癌末期。那最后他也跟我说，他签署了 DNR。那直到最后的一口气，我也选择尊重他当时的选择，就是没有再做进一步的处置。因为其实，当我在每一次的，就像我们前一集刚讲到的所谓欧卡患者，如果假设他今天才刚断气没多久，家属打电话叫了 119， 在现场，我第一件事情我会先问他说，请问当事人有没有放弃插管或急救？因为插管他就必须要做侵入性的治疗。急救就是所谓的 CPR， 就是压胸的动作。那其实这个会对于患者，不管是复活之后的不适，或者是说他必须要经历的这一个折磨之后，还是得面临最后一关的死别。那我觉得，假设已经八九十岁的人，我个人的想法是，就让他好好的离开。其实。家人要如何好好的面对生离死别？我觉得这是每一个人人生当中必须要学习的课题
0: 。对，我觉得你说的非常好，但我觉得好像在我们社会里面，很少学习到是好好道别的这一件事情。就是应该有很多人都会选择把他们救回来
1: 。对，但是其实以我自己的案例，我都会跟对方讲说，在我妈妈离开之后。我珍惜每一次年休回台中陪爸爸的日子。嗯，那时候就是自己下定决心，说我每个月至少要回去陪他，不管做什么都好，让他好好的去面对剩下的余光，我觉得很重要。那在这个过程当中，其实一直在调试，说我还能不能帮他多做一点什么？因为医生已经宣布了他的死刑，反而。是当事人接受不了这件事情。那这时候，其实身为一个家属，尤其身为一个第一线的急救者，我要如何让他知道事情的严重性？我觉得这是每一个人很重要的课题。就当我今天跟家属解释完說，说要不要插管，要不要急救，以及他常年是不是卧病在床，这些。其实都是一个人生的课题，就是到底是医疗在延续生命，还是说生命借由医疗继续维持？要懂得好好道别
0: 。对，是的，所以我觉得每个人其实都要好好的把握当下，就是珍惜那个当下，然后不要害怕去道别。嗯，对。好，那前阵子我有看见关注了很久的一个运动明星，他就是有分享一句话，他说：“工作会伴随着我们大部分的时间，所以他会奠定你成为一个怎么样的人。”说到医护人员，我们通常都会说医护人员是天使。那谈到军警销，我们会称他们是英雄。每一个天使或每一位英雄，在他们心中支撑他们的是那个很勇敢，而且勇于奉献的一个心。那在他们的躯体之后呢，其实也需要每一个民众的支持还有理解。所以特别谢谢军警消以及医护人员的付出。希望今天的节目呢，可以为有志从事火神工作的青年朋友提供一个参考方向。那这边特别谢谢我们的火神林志庆先生，呃，跟我们分享这个职业，也非常感谢这些在前线救援无数生命的英雄们。请火神志庆，呃，与我们的听众再次说声再见，大家拜拜，谢谢。下一集七月二十一日，我们将为大家准备的单元是解忧相谈所。我们将邀请夜梦晨光工作室李湘莹知心心理师来为我们解惑。献给那些对未来感到迷惑、生涯方向不明的你，可以怎么做呢？请大家记得收听哦。在这里，也欢迎听众朋友们来到新竹的假陶乐学习主题馆。我们有虚拟职场体验，其中就有消防员的体验哦。而如果你想更深入了解消防教育，新竹的消防博物馆绝对不可错过。但因应疫情关系，假陶乐学习主题馆及消防博物馆都暂时停止对外开放，请听众们在疫情结束后再到馆舍参观。另外，与大家分享假陶乐学习主题馆在第三季七月份到九月份推出一系列多元质押课程。有线上履历鉴检、求职系列相关的课程。您有任何职业问题，想要加强自己的面试技巧，欢迎点击 Podcast 中的节目资讯，在里面就可以连接我们的官网预约咨询喽。如果您喜欢今天的节目，记得订阅“假桃乐 GI 放心聊”，也欢迎您在下方留言或到“假桃乐”脸书粉丝团与我们分享你的 GI 大小问题，也可以谈谈您的收听感想，并 #hashtag 假桃乐，让更多人一起来关注 GI。假桃乐 GI 放心聊，我们下次见喽，拜拜。